0: Fußball und Musik passen für mich wie die Faust aufs Auge. Wobei, wenn ich da an manche Bundesliga-Profis denke, ja, da muss ich nur mit dem Kopf schütteln. Erling Haaland, Dante oder auch Lukas Podolski haben es irgendwie total verbockt in der Vergangenheit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser heutiger Gast das besser hinkriegen wird. Deswegen werden wir im Podcast auch über Musik heute sprechen. Aber jetzt hören wir erstmal unsere Feinbeats.
1: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.
0: Ja, herzlich willkommen zur fünften Folge der Siebener Kette. Heute abermals mit mir, Patrick Schröer, und mit meinem Kollegen Thomas Schulzke natürlich. Thomas, heute haben wir, glaube ich, eine besondere Folge. Heute wird gerappt, oder?
1: Oh, wir, heute wird nicht gerobbt, heute wird echt gerappt. Wir haben aber auch einen guten Typen heute dabei, mit dem können wir das machen. Den Jungen habe ich richtig gerne, muss ich echt offen zugeben. Man soll ja immer so ein bisschen die Distanz halten zwischen Journalisten und Spielern. Die haben wir auch, wenn er scheiße spielt, schreibe ich es auch ohne Probleme. Aber zum Glück kommt das nicht so häufig vor und ich mag ihn deswegen, weil ich ihn so lange kenne. Wir kennen uns schon, da war er 18, da kam er glaube ich frisch aus der Jugend von TSC Eintracht. Und, ich ähm, ist damals zum VfL Schwerte gewechselt. Als ganz junger Keep hat sich sofort durchgesetzt, glaube ich. Landesliga war es damals. Es war sofort die Nummer eins. War ein guter Junge, wir haben uns gut verstanden. Heute ist er 27. Mhm. Wir verstehen uns immer noch gut, hat viele Clubs zwischendurch gehabt. Wobei, es waren gar nicht so viele, ne? VfL Schwerte, Brünninghausen hat eine Oberliga gespielt. Holzwicket hat eine Oberliga gespielt. Und aktuell ist er nur beim Bezirksligisten Türkspor. was sage ich eigentlich nur also er ist bei Türkspor Dortmund nur weil ich Bezirksliga gesagt habe vorher war er in der Oberliga immer unterwegs mhm. und über den wir sprechen ist Mo Atschir, 27, grüß dich Mo, bist du wach?
2: Hallo zusammen, ja ich bin Ach. wach <lacht>
1: Jamo, heute bist du bei uns. Wir werden ein bisschen über Musik sprechen, weil du in der Musik auch zu Hause bist. Du gibst ja offen zu, du liebst Rap-Musik. Ich glaube, selbst rappen kannst du nicht. Nee, ich habe es ehrlich gesagt noch nie probiert. Okay, doch, vielleicht mal unter der
2: Dusche, aber es klang nicht so gut wie äh, in den Originaltexten oder in der Originalmusik. Deswegen habe ich es so ganz schnell wieder sein gelassen. Aber <lacht> du liegst das schon richtig. Ich höre eigentlich ziemlich oft Rap. Ja.
1: Wer ihn jetzt nicht kennt, wenn ich weiß, wie er aussieht, ich kann euch auf jeden Fall sagen, der wird auf jedes Cover von Haftbefehl oder Capital Rap passen. <lacht> <Und> mit <lacht> auf jeden Fall her. <lacht> <lacht> Aber bevor wir gleich mit dem Talk beginnen, ne, haben wir dir äh, natürlich auch noch sieben Fragen zu stellen. Und heute ja. eine wichtige Rap Edition mit den sieben Fragen. Hörst du an? Wir haben es vorbereitet. Patrick stellte die
0: Fragen. Ja, ja. ja moin Mo. Heute ja, gibt es sieben Fragen Spezial für dich extra. Und zwar, ähm werde ich dir jetzt gleich Rap-Lines vorlesen und du musst sagen, ob das Rapper A oder Rapper B ist. Also wir Ja, wollen, dann nee, wissen super. <lacht>
2: <lacht> ja, und ich will jetzt
0: mit, dem ersten, mit der ersten Line mal einsteigen. Ja. Das ist für die Aslaks, für die Straßen-Ninjas, für die mit den Skimasken auf den Motorrad-Ninjas. Ist das von Haftbefehl oder von Jello und Abdi?
2: Oh, Alter, das ist jetzt schwierig, ey. <lacht> Aber... <lacht> ähm, Ninjas, boah, das könnte tatsächlich Cello die sein. Ne, ist das so schön? Ist Hafti. Ja, kann sein, okay, das kenne ich Hafti aber Magst nicht. du gerne eigentlich,
0: ne? Ist doch dein Fall.
2: Ja, schon, höre ich schon gerne, ähm, wobei ich, äh, noch so ein bisschen Oldschooler bin mit, äh, Savage und, äh, mit Bushido und so, äh, von ganz früher, aber trotzdem höre ich natürlich, äh, Hafti auch, ähm, denn der ist ja nicht umsonst der Baba. <lacht>
0: Ja, ich würde mit der zweiten Line weitermachen. Da, ja. Ich glaub, da kommst du ganz schnell drauf. Also 1-0 für uns. Ich habe gesagt, du schaffst 5.
2: Ja, bin mal gespannt. Ey, setzt mich nicht unter Druck. Boah, das sind <lacht> Die erste
0: war schwer. Jetzt wird es ja. leichter. Ja. Ich trage keine Gucci-Tasche rum, weil ich bin ja. reich und ein zwei millionen streams sind für mich kein Hype. Shindy oder Flair?
2: Ja, es kann mhm. nur Shindy sein. Welcher Track? Boah, da fragst du mich jetzt was. Keine Ahnung, komme ich jetzt nicht drauf.
0: Ja, Shindy ist richtig, auf jeden Fall. Er wach.
2: Ja, ja, aber war klar, der keiner ist so arrogant wie Shindy. <lacht> <lacht>
0: aber den feierst du, ne? Was magst du an dem?
2: Ja, das ist so seine Art, ne? Ähm, so dieses Arrogante, äh, von wegen von sich selbst überzeugt, das ist schon in der Musikszene wichtig, um sich gegen die ganzen Gangster-Rapper durchzusetzen, weil er ja kein Gangster ist, aber gibt's ja auch offen zu. Ja. ja.
0: Jetzt kommt eine etwas längere Passage. Ähm, okay. Hör genau zu. Ja. Wird, wird romantisch ein bisschen. <lacht> du kannst dich auf mich verlassen. Ich würde dich nie verlassen. Ja, ich wäre da für dich, auch wenn dich alle hassen. Und ich würde mit dir alles teilen, auch wenn ich wenig habe. Aber das ist keine Liebe, das ist Ehrensache. Ist das von Sido oder Kapital Bra? Ja,
2: ich glaube nicht, dass Kapital so... Äh Lyrisch gut drauf ist, wie Sido. Und äh, ich hätte schon eher Sido jetzt gesagt.
0: Er ist leider falsch. Ehrlich? <lacht> ja. ist es, ja. Das Lied ist äh, von, von Kapi und Samra und dieser Sängerin Lea, 110. Sagt ihr das was? Ja, ja. Ja, das ist, ist ja auch so ein Mainstream-Hit und ja, ist von Kapi äh, tatsächlich.
2: Ja, ja höre ich aber nicht so. Kapital ist nicht so meins. Okay, okay.
0: Eins zu zwei. Eins zu zwei läuft ja. gut bei dir. Ja. <lacht> Jetzt wird es ein bisschen witziger. Bei manchen guckt man zu, Leute, der kann. Der Somunchu spricht zum Beispiel besser Deutsch als Herr Land. Doch da gibt's auch welche, denen das Sprechen schwer fiel. Zum Beispiel der Gerät oder Mesot Özil. Ist das von Echo Fresh oder von Savas? Äh.
2: Boah, da bin ich jetzt überfragt. Aber ich hätte jetzt Savash gesagt. <lacht> auch falsch. Ja, ja, dann soll man an
1: dieser Stelle
2: abbrechen, man <lacht> wird? Ja, aber ja, du kannst ja nur so schlecht aussehen. <lacht> <lacht> ja, das ja Alter, voll sieben Textpassagen, wer soll auf die Dinger kommen, ey? Das ist ja der Wahnsinn. Das wüsste nicht einmal, das wüsste nicht einmal äh, Markus Lanz. Der, der ja auch mal gesagt hat, dass er sich in der Rap Szene gut auskennt.
0: <lacht> das Lied heißt, vielleicht kennst du den Titel Rotentürke von Echo. Also ja. das Lied mal vor ein paar Jahren.
2: Ja, kenne ich Quotentücke.
0: Ja. Weiter geht's. Ich habe, ich habe Punchline-Rap revolutioniert, ich habe Double Time-Rap revolutioniert, ich habe Deutsch Rap an sich revolutioniert, während der Rest vergeblich versucht, meine Technik zu kopieren. Bushido oder Kollega?
2: Ja, das ist ja ist Kollege, der Boss.
0: Ja. Du, bist, du bist auch der Boss, ne, auf unserem Cover zumindest
2: <lacht> Ja, Kollege der Boss hört sich nur geiler an als Mo der Boss Weil ich glaube, Mo der Boss heißt jeder zu Araber in der Innenstadt 2-3, <lacht> <lacht> okay. ja. Zwei, drei.
1: Zwei, drei. kannst du
2: gewinnen Ja, ich bin mal gespannt, ja, vielleicht liegt es auch einfach nur an Patricks äh, äh, Stimme ich muss ja. vielleicht die Originalstimme hören, damit ich direkt drauf komme, aber dann wäre es vielleicht auch zu leicht.
1: Ja. <lacht> bei der nächsten würdest du beim nächsten, der kommt, aber bei der,
0: der, bei der Stimme, der du hörst, nee ich sag's nicht, dann wüsstest du es jetzt. Ja, ja so dann einfach. weiß es doch. Ja, ja. Mach, jetzt wird es ein bisschen deeper, auf jeden Fall. Naja, hau mal raus. Aus dem Berge versetzen wurde ein Meer von Komplexen. Im Verbergen ansetzen ein Wettbewerb im Verletzen. Vom, Verkehr, vom Gekehrten der letzten Scherben im Haus willst du zuhören, doch Schmetterlinge sterben so laut. Materia oder kesper
2: Alter, das sind zwei Rapper. <lacht> Materia weiß ich wie der aussieht, Kespa. <lacht> Boah, warte, jetzt muss ich, jetzt kann ich halt einfach nur, jetzt muss ich raten, ne? Ja. Äh, ja komm Materia. Materia ist das. Nee, leider. Nee? nee, nee das war, doch nicht. Ah, nee.
0: halt lass ja ne, ja, ich kann nicht. Kannst du nicht viel mit anfangen
2: mit sowas. Ne, nee, Materia und kesper so gar nicht so meine Welt. Auf gar keinen Fall. Wie heißt nochmal diese Stimme von Materia? Der hat ja noch so
0: ein Fasimoto ähm meinst du oder? Ah, genau. Ja,
2: genau. Ist zum Beispiel auch nicht so, dass das hieß das, das Feuer.
0: Ja, letzte Frage, Thomas, ne? Müssen wir auch noch stören. Jetzt auch noch auf Englisch. Oh. Jetzt kommt ein englischer Rapper, beziehungsweise oh. Glasses of Champagne out on the dance floor. Hanging out, they're hanging with some girls I've never seen before. Drake oder <lacht> Super? Ja.
2: <lacht> welches Lied? Weißt das auch? Ich weiß nur, hättest du jetzt gefragt, all my exes live in Texas, könnte ich dir sofort sagen, welches Lied.
0: <lacht>
2: Aber nein, nein.
0: Ja, Hotline blinken wir dann.
2: Hotline, ja, der trinkt ja immer Champagner und äh, ja. mit den Weibern. Ja, ja. Guter Mann Drake. Feierst,
0: feierst du so ein Lifestyle?
2: Äh, ja, ich war schon ähm, auf dem Konzert von ihm, ja. als er hier in Deutschland war. Äh, mit Foy the Weekend und ähm, ja, ich finde den, ich finde den ganz cool, wobei ich, äh, was Army-Rap angeht, ähm, so ein bisschen momentan noch Travis Scott bin. Mhm. Ähm, weil er das so ein bisschen revolutioniert hat. und äh, trotzdem Drake ist einmalig so, ne? Kommt kaum jemand so dran. Ja. Und
0: Tupac, Oldschool?
2: Ja, Tupac auch. Das ist auch tatsächlich der einzige, so den ich von der Oldschool noch feier, neben NWA. Mhm.
0: Ähm,
2: aber das ist ja, weiß ich nicht, wenn du jetzt mit denen... Äh, wenn ich mit meinem Bruder zum Beispiel darüber spreche, der 96er-Bauer, der muss NWA noch googeln. Okay, ich bin zwar vier Jahre äh, älter als er, aber trotzdem ähm, bin ich noch so ein bisschen im Kindergarten mit der Musik aufgewachsen. <lacht> Und, äh, nicht mit irgendeinem anderen. Aber trotzdem ist es natürlich, äh, gerade für mich nicht befriedigend, ähm, drei oder vier Fragen falsch beantwortet zu haben, was Deutschrap angeht. Ja. Weil ich das schon, ich sag schon, ja. <lacht> Nee, sag mal drei.
1: <lacht> <lacht> ja. Ach, hat sich gut geschlagen. Na, okay, Alles gut. ja klar. Drei von vier. Fast die Hälfte. Gottes Willen. Ja. Ja. Bleiben wir noch ein <lacht> bisschen beim Musik und quatschen. Warum ist Musik so wichtig? Ähm, also zum einen kann ich mich äh,
2: mit Musik identifizieren. Äh, ich höre da zum Beispiel so, wenn ich gute Laune habe, wenn ich schlechte Laune habe, wenn ich gar keine Laune habe, ist immer so Musik bei mir hier in der Bude vertreten. Ähm, läuft immer so im Hintergrund und ähm, gerade so was Rap-Geschichte angeht, kann ich, okay, Deutschrap <lacht> verstehe ich zum einen, die Sprache verstehe ich alle Wörter, im Englischen die meisten zwar auch, aber nicht alles manchmal, weil die so ein bisschen in Slang sprechen. Ähm, und ich finde so, äh, gerade so die Künstler, die ich so feier auf die ich viel Wert lege, die äh, berichten so vom ja, von Problemen, die so die ganze Menschheit betrifft. Ich äh, denke zum Beispiel so an Kruz ähm, oder auch Sido da, wo die Texte so ein bisschen inniger sind, ähm, deswegen habe ich äh, äh, ja auch gerade gesagt, so Kapital und so höre ich nicht, weil das ist so die New School scheiße die gerne alle Gangster wären und alle erzählen, wie toll sie sind und auch Coke sind und so und was alles halt nicht nur erlogen und äh, stunken ist, weil die halt einfach nur Kohle machen wollen. Ähm, aber so die alte Schiene noch äh, mit Savaschen so und äh, ja, die höre ich halt gerne, wie gesagt, weil die halt... Ähm, manchmal das so zum Ausdruck bringen mit dem, was sie sagen, was äh, ich vielleicht in dem Augenblick so gerade fühle oder denke.
1: Da muss ich dir doch vielleicht, Casper, doch noch, muss ich dir doch mal anhören, weil von den Texten ja, ist der überragend, finde ich. Ich stehe ja. auf habe den live gesehen, ist wirklich gut. Ähm, du, du hast gesagt, hier die neuen Gangster gefallen dir nicht, du hast aber auch gesagt, Haftige gefällt dir, ne? aber da gibt's auch Macheten, da fallen Köpfe, ist das nicht zu gewaltverherrlichend? und <lacht> Oder kannst ja. du damit leben? Ja, es gibt halt
2: so Sessions da, wo ich verschiedene Musik äh, oder Rapper höre. Ne? Zum Beispiel, wenn ich ähm, gute Laune habe, höre ich gerne Cello Abdi, weil die beiden Jungs äh, erfinden neue Wörter, Synonyme, die reimen sich auf einmal. Die Wörter habe ich noch nie gesehen und wenn du die oder gehört, wenn du die mal googeln würdest oder im Duden nachgucken würdest, würde es diese Wörter auch gar nicht geben. Ähm, deswegen feiere ich das und finde ich das herbe witzig. Ähm, so Hafti zum Beispiel, wenn es vor dem Spiel so gegen den Gegner gehen soll, nochmal heiß werden, nochmal heiß machen. Ja, dann bist du auf einmal auch ganz schnell ein Aslak und äh, <lacht> äh, willst, hier, <lacht> willst auch äh, willst auch gerade so, dann spürst du halt diese Musik, um ähm, heiß zu werden. Ne? Und äh, genau genau das ist das zum Beispiel.
1: Wie ist das eigentlich mit Rap-Musik? Lernt man das zu lieben oder wird man mit der Liebe zum Rap geboren? Weil es gibt echt so viele Leute, die können damit nichts anfangen und sagen, das ist der letzte Müll.
2: Ah, ich glaube tatsächlich, dass man damit geboren wird. Ähm es gibt äh, auch in meinem Freundeskreis Leute, die sagen, wie kannst du so eine Scheiße hören und äh, das gibt's ja gar nicht, ähm, aber das gleiche könnte ich jetzt über Metal und Rock sagen, wobei ich auch noch äh, sagen muss, dass es da vielleicht auch mal Ausnahmekünstler gibt, ähm, aber ich glaube, damit wird man geboren, die Liebe dazu zu entwickeln, das kommt, glaube ich, nicht so unbedingt mit der Zeit, sondern entweder man hat oder man hat es nicht.
1: Ja. Ich sehe es genauso, ich, also ich verschweige echt meiner Frau, was ich für Musik höre, abends, wenn ich mir dann nicht über 40 dann abends noch den Kopfhörer aufsetze, höre mir die neuen Haftbefehl-Lieder alle an, ich glaube, das weiß sie gar nicht, so auch besser, so Battle Rap erzähle ich ja auch nicht, dass ich mir den manchmal angucke.
2: Ja, ist, ja ist, ja, ist ja auch besser, wenn du durch die gefährlichen Straßen Münsters nachts schwarzierst, dass <lacht> du da nochmal... mal. nicht. <nee>. Ja, <lacht> ja,
1: eben. <lacht> Battle Rap, kannst du das auch oder kannst du mich nee. nicht
2: sagen? Nee, nee, ich guck's mir nur gerne an. Ich möchte mich da nicht so einmischen, weil ich glaube, dass ich A, ein schlechter Verlierer bin und B, wenn ich ganz gute Rhymes abbekomme, dass ich dann vielleicht die Fassung verlieren könnte. Deswegen lieber nicht.
1: Wen feierst du da am meisten?
2: Also, ich hab eine Zeit lang, eine Zeit lang habe ich hier mal Rap am Mittwoch so geguckt. Ähm, ganz, ganz früher war ja noch Fahrt damit am Start. Ähm, es gibt so ein legendäres Video, da nimmt er richtig einen auseinander. Da dachte ich mir auch, wenn ich das so sehe, wie kann man sich das so gefallen lassen? Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie der Gegner genau, ähm, genau, genau hieß. Ähm, ja, ansonsten äh, höre ich halt ähm, ganz gerne, äh, wie heißt der denn hier, der schwarze, der Länge? Cynic. Cynic, genau, Cynic. Den finde ich ganz cool. Ähm, weil der rappt auch ganz, also ich finde auch seine, seine ganzen, seine ganzen Rhymes so ziemlich intelligent und man merkt so, dass er kein dummer Jung ist. Ähm, ja, so, der zum Beispiel, der ist mir, der jetzt so spontan einfallen würde.
1: Ja, aber der hat jetzt Mucke rausgebracht, hör dir das niemals an, das ist so, so, so schlecht, das willst du dir niemals anhören. Okay. Der, <lacht> der <lacht> hätte auch beim ich... Better Rap bleiben sollen und beim Comedy, also... Ach so, der hat
2: doch Comedy gemacht,
1: ne? Naja, ja, der wollte immer großer Comedy-Star werden, ist aber bisher nicht geworden. Deswegen ist er beim Battle-Rap gelandet und das macht er echt okay.
2: Okay. Jetzt
1: müssen wir irgendwie mal den Dreh zum Fußball rüberkriegen, ne? Ja. So ein ein Musik -Podcast. Dann ja. kommen wir zu Türks Türkspor. Was hört ihr da für Musik? Boah, Türkspor haben wir äh,
2: vielfältige Musik. Ist äh, klar, türkisch auch, aber eher selten. Wenn dann nur nach einem Spiel im Vereinsheim, wenn Präsident äh, da ist und wenn äh, wir gute Laune haben, dann vielleicht mal so ein, zwei typische Lieder. Aber ansonsten in der Kabine halt ähm, äh, ist Kemal Avji äh, dafür zuständig gewesen, seitdem ich da bin. Der ähm, haut dann die Tracks raus, die momentan so auf dem Markt sind. UFO, Kapital auch tatsächlich. Das ist dann nicht so meine Welt. Ich würde dann tatsächlich lieber Hafti hören vom Spiel, aber ähm, die Mehrheit beschwert sich nicht, deswegen... Äh, nehme nehm ich das jetzt einfach so an.
1: Bevor wir zu türks kommen, habe ich eine Frage für dich. Ja. Leon Broder hat dir eine geschickt. Hör mal zu. Ja. Ich,
3: Grüß dich. Ähm, ich hoffe
2: erstmal, dir geht soweit ganz gut mit der aktuellen Corona-Lage und der Fußballfreien Zeit. Ähm, dann dachte ich mir mal, dann frage ich dich mal eine Kleinigkeit. Das war spielst ja jetzt seit
3: Winter bei Töxborn in der Bezirksliga. Und wie war das so für dich? Also wie war die Umstellung? Gibt es da deutliche
2: Unterschiede im Training oder in den Spielen? Das würde mich mal interessieren. Kannst ja mal ein bisschen darüber berichten. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald auf dem Platz wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Ja, das war ja. ja. die Bruder von Brüninghausen. Erzähl.
2: Ja, danke, Leon. Mir geht's ganz gut. Ich hoffe, du hörst dir das auch gerade an. Ja, was soll ich dir, was soll ich dir dazu sagen? Natürlich gibt es Unterschiede. Man kann das jetzt nicht unbedingt schönreden. Gerade so in den Spielen. Da gibt's halt wirklich ganz, ganz große Unterschiede. Es fängt schon alleine bei den Unparteiischen an, wobei wir uns ja auch in der Oberliga damals immer über Unparteiische beschwert haben. Aber in der Bezirksliga ist das Niveau dann tatsächlich, was die Unparteiischen angeht, noch niedriger. Ähm, du hast selten Linienrichter, Türkspor besteht darauf, dass immer Linienrichter dabei sind, deswegen hatte ich das Glück bisher immer mit Linienrichter zu spielen, aber ich weiß, dass in den anderen Bezirksligaspielen selten äh, Linienrichter sind, das ist dann noch eine größere Last für den äh, Hauptschiedsrichter, finde ich, und ähm, was die Qualität angeht, das habe ich schon mal äh, einem Kollegen gesagt, der bei Holzwickede noch ist, ähm, der auch zu uns jetzt bald kommen wird, Marcel Reichwein, dem habe ich hab halt gesagt, manchmal stehen die Stürmer vor der Bude und die machen so ganz, ganz verrückte Dinge. Das würde kein guter Stürmer machen. So, Das ist der Wahnsinn. Ne, der, äh, weiß ich nicht, der möchte lupfen, aber schießt auf einmal links oben den Ball rein, so als Beispiel. Also das ist der Wahnsinn. Da passieren ganz, ganz verrückte Dinge, gerade in den Spielen. Im Training muss ich echt sagen, machen, dass Reza und Kevin sehr, sehr gut, die sind sehr akribisch, ähm, haben einen guten äh, Plan und einen Konzept davon, was sie machen mit uns und ähm, deswegen ist das Niveau beim Training äh, schon ziemlich hoch. Wir haben natürlich auch außergewöhnliche Individualisten ne? mit Ömer Ackmann, Sander Bingöl, äh, wir haben Khan Akkusch, Alian Kurgan. das sind die Jungs, die schon oben auch mal ein bisschen geschnuppert haben, ähm, vielleicht nicht unbedingt so lange wie äh, wie Ömer oder wie äh, wie ich jetzt beispielsweise, aber ähm, die haben oben geschnuppert und äh, wissen halt, wie das ist. Dazu kommen dann halt auch noch andere Lieder äh, wie Tolga, wie Durmusch, die auch schon länger dabei sind, im Verein. und deswegen ist das Training eigentlich sehr gut. Äh, natürlich nicht unbedingt so vergleichbar wie in Holzwickede oder so, oder wie damals in Ähm Von der Trainingsqualität ja, aber da hattest du natürlich dann äh, 20, 22 Spieler, die auf einem Level waren. Hier hast du ähm, 15, 16 und äh, trotzdem ist das ein riesen Konkurrenzkampf. Ich möchte da jetzt niemanden äh, kleinreden oder so, aber für die Bezirksliga ist das außergewöhnlich gut, wirklich außergewöhnlich gut.
0: Ja Mo, du hast gerade angesprochen, du hast jahrelang Oberliga gespielt, sieben Jahre glaube ich insgesamt. Ähm, jetzt kam aber doch der Wechsel zu Türksburg in die Bezirksliga. Es hat in Dortmund super viele verwundert. Ähm, erklär uns mal die Gründe, warum du diesen Schritt gegangen bist überhaupt.
2: Ja, es waren tatsächlich vier Jahre Oberliga. Ich habe okay. sieben Jahre in Brünninghausen gespielt, aber vier Jahre Oberliga insgesamt. Okay. Und äh, der Wechsel nach Türksburg kam eigentlich ähm, so zustande, weil ähm, in Holzwickede, als ich zum Sommer hingegangen bin, haben wir halt immer auf äh, Rasen bzw. im Stadion trainiert äh, bei überragenden Verhältnissen. Ne? Der Verein ist richtig gut geführt, hat eine richtig geile Anlage ja mein ein Stadion, neben dem Stadionplatz dann noch eine, eine riesen Rasenfläche, Fußballfläche, Rasenfläche, ähm, mit Flutlichtern, das heißt auch im Dunkel könnte man da trainieren und wir hatten halt immer um 19 Uhr Training und das Training geht immer so bis 20.30 Uhr ungefähr, sodass ich hätte noch nach dem Training locker zum Nachtdienst äh, fahren können. Also ne ähm, und zum Winter hin wurde das halt dann abgeändert, dann äh, haben wir um 20 Uhr trainiert, weil die Rasenplätze gesperrt waren. Und ähm, wir dann quasi auf dem Kunstrasen trainieren mussten und die Jugend tatsächlich äh, mit uns auch auf dem Platz trainieren musste, sodass dass dann äh, keine Kapazität gab, um frühzeitig auf den Platz zu kommen. Wir um 20 Uhr angefangen haben und da war das halt mit meinem Arbeitgeber dann auch nicht mehr möglich, das ist halt einfach so. Ne, äh, ich konnte dann nicht mehr gewährleisten, jedes Mal einen Nachtdienst äh, zu machen, sodass ich mich dann mit dem Verantwortlichen zusammengesetzt habe und gesagt habe, entweder finden wir jetzt eine Lösung die konnten keine Lösung bieten, was ich dem Verein auch nicht übel nehme, weil es war halt eigentlich einfach anders möglich. Ähm, so dass ich mich dann dazu entschieden habe, mich vielleicht auch mal anders jetzt rumzugucken. Ja, und dann kam halt äh, Reza Hassani, den ich schon seit Jahren kenne, und hat gefragt, ob ich nicht Bock auf das Projekt Höchstbau Und dann habe ich halt äh, lange überlegt, ich hatte noch andere gute Angebote, ich hätte noch in der Oberliga bleiben können. Mhm aber ich wusste nicht mehr, ob es sich, ob sich das dann noch für mich so lohnt tatsächlich diesen Aufwand zu betreiben, ähm, so dass ich mich dann dazu entschieden habe, in die Bezirksliga zu gehen, äh, ganz entspannt und so entspannt ist es dann doch nicht, weil die beiden Jungs, also Reza und Kevin <lacht> geben schon richtig Gas. Manchmal denke ich mir ja, vom Trainingsintensität und niveau hat sich nichts im Gegensatz zur Oberliga geändert, ähm, aber ja, ich glaube, das war im Endeffekt so der richtige Schritt. Ich fühle mhm. mich wohl, ich kriege alles unter einem Hut, das ist das Wichtigste, dass das Privatleben noch noch nebenbei läuft. Mhm.
0: Ja, in Dortmund sagt man auch, dass Türksvor super gut zahlt. War das auch ein Argument, da zu wechseln?
2: Äh, ich weiß jetzt nicht, ob Türksvor super gut zahlt, ich kenne die Zahlen von den
1: anderen Vereinen nicht.
2: Aber Und bist du kann... Dann
1: können wir dich ja fragen, ob du zufrieden bist. Dann wissen ja. wir ungefähr, wie gut die bezahlen. <lacht>
2: <lacht> ja, ich bin schon so zufrieden, ja, das äh, möchte ich nicht abstreiten, aber <lacht> ich war ja auch zufrieden im Brüninghaus, in Tolsticke war ich ja auch zufrieden. <lacht> ne? Sonst wäre ich ja wahrscheinlich, ja, sonst dich das ja auch gesagt. Du
1: bist ja ein Typ, äh, dein Ego ist schon ausgeprägt, was nichts Negatives mhm. ist, ein gutes Ego hast, kann man gut mit leben. Wie war es für dich dann irgendwann mal zu lesen, Mo Atschel wechselt in die Bezirksliga? <lacht> hast du
2: Nee, eigentlich gar nicht. Es tat viel mehr in der Familie weh. Mein Vater hat sich darüber aufgeregt. <lacht> der hat gesagt, ob ich noch alle Tassen im Schrank hätte. Und äh, war dann auch erstmal zwei Tage sauer auf mich, weil er gesagt hat, warum jetzt schon? Ist das nicht viel zu früh? Ähm, ich habe ihm das halt erklärt, warum, und er hat es trotzdem nicht verstanden. <lacht> und nach drei, vier Tagen war, war dann noch die Soße wieder gegessen. Ähm, nein, ich hatte jetzt damit gar ein Problem, dass das da drin stand. Ich meine, wer sich im Dortmunder Amateurfußball auskennt, Thomas, der wird ja auch wissen, dass wir auch in den Freundschaftsspielen oder Pokalspielen schon gegen höherklassige Teams gewonnen haben. Wir haben gegen Westfalia Herne, die sind in der Oberliga im Tischspiel 2 gewonnen. Wir haben im Pokal gegen Westfalia Wickede 3-0 gewonnen, was auch hätte 6-7-0 ausgehen können. Wir haben gegen tusk gewonnen. Eiern sagt, die haben damals nicht ernst gespielt. Ich du schon auch gesagt, wenn ihr verleuchtet. <lacht> nee, hätte ich vielleicht nicht gesagt, aber ähm, da war schon so die Creme de la Creme bei Tus auch auf dem Platz, aber ist ja gut, weil wir verstehen uns mit den Verantwortlichen von Tus Böwinghausen sehr gut. Ähm, vor allem Eiern mag ich sehr und Demi mag ich auch sehr, beide schätze ich sehr. Ähm, das ist jetzt so ein kleiner Flachs. Aber ähm, ja, wir haben schon bewiesen, dass wir kein normaler Bezirksliges sind und äh, deswegen finde ich zumindest, dass, ähm, dass mich das jetzt nicht unbedingt berührt hat. Ich sage euch nur eins, klar, es ist schon ein geiles Gefühl. Äh, wird auch Maxi Podel bestätigen können ähm, oder auch Leon Broder, vielleicht auch Samuel Lewitz noch äh, im Stadion von Rot-Weiß-Aalen zu spielen oder in Siegen im Stadion zu spielen, im Leinbach-Stadion. Das sind schon geile alte Ruinen, ne? Und äh, da dann Fußball zu spielen vor vielleicht vier 500 Verrückten, äh, das ist dann nochmal ein anderes schönes Gefühl. Ne? Das kann man dann nicht unbedingt so beschreiben. Für einen Fußballer ist das schon nochmal motivierend. Ne?
1: Ja. Ballern halten kannst du ganz gut. Könntest du in der Bezirksliga auch als Feldspieler noch mitspielen?
2: <lacht> ja, da musst, du, da musst du Reza fragen, äh, der noch vor kurzem gesagt hat, mit Adschild können wir noch auf der 6 spielen. <lacht> <lacht> ja, so dass... Äh, Laufpensum wird mir wahrscheinlich auf die Nerven gehen, weil ich nicht so der gemachte Läufer bin, aber vom Spielverständnis äh, könnte es eventuell klappen.
1: Mag, magst du eigentlich Red Bull Leipzig oder RB Leipzig?
2: Ja, ich weiß schon in welche Richtung. Ja, das ja, ja,
1: ja. Sag nicht falsch jetzt. Äh, ja, ich bin
2: kein Sympathisant.
1: <lacht> <lacht> und jetzt trotzdem ist es jetzt auch ein Projekt, was jetzt nicht vom, vom Geld her ist. <lacht> aber so ein bisschen von, wir wollen schnell nach oben, wir haben die monetären Mittel dafür, um schnell hochzukommen. Wir holen uns super Spieler aus der Oberliga dazu und dann klappt das schon. Ist nicht weit entfernt, oder? Vom, vom Projekt her. Ja,
2: äh, die ich meine, TürkSport Dortmund gibt es jetzt ja nicht erst seit äh, 2000, auch wenn ähm, das in unserem Vereinswappen so steht. Die gibt es ja schon viel länger. Ich möchte jetzt nicht genau, ich glaube, mit den ersten Gastarbeitern haben die sich dann zusammengetan, die alten Jungs von damals. Ähm, ja, damals hatte man wahrscheinlich noch nicht äh, die richtigen Leute oben. Jetzt hat man einige richtige Leute, aber das ist ja kein neu formierter Verein, sondern halt einfach nur ein ambitionierter Verein würde jetzt nicht unbedingt uns mit Red Bull Leipzig und mit äh, Hoffenheim Nein. vergleichen wollen. Nee. Ähm, dann vielleicht eher. Nee, mir fällt kein mir fällt kein Vergleich ein.
1: ich ja. ja. ich noch ein bisschen. Das war zu einfach dich jetzt zu ärgern. Ich ärgere ja. dich jetzt nochmal. mal. gucken, ob es jetzt besser klappt. Ja, versuch. Ähm, wenn man so die Qualität eurer Neuzugänge anguckt, ne, die werden ja immer verrückter. Reich war ein ehemaliger Zweitligaspieler. Dein Bruder kommt auch noch aus der Oberliga. Da sind ja auch noch ein paar Leute im Anschlag, die noch nicht bekannt gegeben wurden. Die werden auch nicht ganz so schlecht sein, die noch zu euch kommen. Seid ihr das zweite Toastbövinghausen? Die auch in der letzten Saison oder in der Winterpause jede Woche einen Oberligisten präsentiert haben oder einen Regionalligisten? Es wird immer verrückter?
2: Nein. Ein zweiter Toastbövinghausen sind wir nicht. Das kann ich auf jeden Fall jetzt hier so sagen. Das schließe ich gerne aus. Ähm, auch wenn das vielleicht einige vermuten oder meinen, das stimmt nicht, weil, das kann ich auch äh, sagen, wir haben jetzt mit äh, mit meinem Bruder und mit Marcel Reichwein zwei Oberligaspieler geholt. Ähm, ich glaube, äh, mit Marcel Reichwein haben wir auf jeden Fall einen Transfer So ein Stürmer äh, seinesgleichen gibt es halt wirklich selten, gerade hier im Umkreis von 100 Kilometern. Das kann ich euch äh, mit wahrer Gewissheit äh, sagen. Ähm, der ist sogar noch für die Oberliga zu gut, obwohl er äh, 34 ist. Das ist halt einfach Fakt. Und ähm, TuS Böwinghausen hat äh, nach meinem Kenntnisstand ähm, mittlerweile 18, 19 Spieler im Kader, wovon glaube ich jeder mal schon mal in der Oberliga gespielt hat. Das haben wir nicht. Das ist halt einfach so. Wir haben Spieler, die schon seit der Kreisliga B dabei sind ähm, und äh, sich halt ich sag mal stark entwickelt haben und äh, deswegen glaube ich, dass wir schon ein bisschen anderes Konzept fahren, auch wenn wir genauso gleich wie Böwinghausen glaube ich relativ schnell nach oben wollen ähm, würde ich uns jetzt nicht unbedingt als äh, Böwinghausen 2 äh, betiteln, genauso wenig würd ich, würde ich jetzt nicht sagen, dass Böwinghausen Türksport 2 ist, ich glaube das sind halt einfach so dann doch andere Philosophien und äh, andere, andere ähm, Strukturen in beiden Vereinen, das glaube ich dann schon, ja
1: es gibt ja in Dortmund viele Kritiker, die sehen Türksport kritisch, die sehen Böwinghausen kritisch, sagen, die haben gar keine Jugendarbeit, die tun doch wenig für den Fußball, die äh, sollen doch erstmal für den Unterbau sorgen und nicht einfach mit Geld schnell hochkommen. Ein Befürworter, verrückterweise, Sami Habibovic. Der sagt ganz offen, ey, ich finde die Projekte super spannend, das sind Vereine mit Fantasie, die haben was vor, die wollen was bewegen, die haben Ambitionen. Ähm, hat dich das überrascht, dass er das so offen sagt? Ähm, Sami ist ja einer, der schon seit Jahren
2: äh, Jugendtalente hervorbringt. Das kann man ja nicht anders sagen. Der schafft es immer, Jugendspieler, die in der Westfalenliga oder in der U19-Bundesliga gespielt haben, in der Oberliga als gestandene Spieler zu etablieren. Ähm, deswegen hätte ich eher gedacht, dass er sagt, Jugend ist äh, sehr wichtig. Wenn er das jetzt so gesagt hat, freut mich das umso mehr. Ähm, und ich glaube, dann können sich auch die Zuhörer oder die Leser äh, auch vergewissern, dass Sami ein Mann ist, ähm, der ziemlich viel Fachwissen hat und der weiß, wovon er redet, Dann, äh, dass seine Kritik vielleicht dann auch berechtigt ist. Ich finde das gar nicht mal so schlimm, dass Kritiker sagen, Türk von Böwinghausen äh, beäugeln wir mit einem kritischen Auge. Das finde ich gar nicht mal schlimm. Das ist ja auch deren Recht. Finde ich auch sogar gut, ähm, dass man vielleicht alles hinterfragt. Nur ähm, sobald man dann tatsächlich die passenden Antworten auf den Platz liefert, äh, macht man sich auch oft ungreifbar, äh, unangreifbar, unangreifbar, finde ich.
1: Ja, also Sabi hat jetzt natürlich nicht gesagt, dass er es gut findet, dass ihr keine Jugend habt. Er natürlich ja, ja, hat okay. gut, dass da ein paar Vereine und Leute am Werk sind, die Fantasie haben, Ambitionen haben und wieder mal hoch wollen. Mhm. Und äh, würdest du dir wahrscheinlich auch wünschen. Irgendwann mal ja. vielleicht mit Applerbeck, Türksporn, Böwinghausen?
2: Ja, das wäre natürlich äh, das wär sehr schön. Aber dazu fehlt uns noch einiges, das sage ich auch ganz offen. Das weiß aber auch jeder, der ein bisschen Ahnung hat. Und dazu gehört auch Jugendarbeit, denn äh, die Jugendarbeit dadurch definiert sich ja meistens ein Verein. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Westfalenliga guckt, ähm, weiß nicht äh, TuS Hordel oder so, da hat die A-Jugend spielt glaube ich in der Landes- oder Westfalenliga. Äh, Alex Enk hat es zum Beispiel leicht. Er spielt zwar in der Landesliga, aber seine Jugend spielt in der in der Westfalenliga die A-Jugend. Da ist es dann trotz äh, trotzdem so ein bisschen leichter, vielleicht auch mal ein, zwei Talente abzubekommen ne, und ähm, den Unterbau zu fördern das kann aber noch vom Vorteil sein.
1: Ja. Wir haben gerade über die Neuzugänge ein bisschen gesprochen. Bei euch stehen ja bisher fest. Marcel Reichwein, dein Bruder kommt, Kerem, Florian Juka, Hairola, Alici, ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Namen gesagt, aber ich glaube, der heißt, so kommt auch noch ehemaliger Spieler BVB-Jugend. Ihr seid wahrscheinlich nächstes Jahr Landesligist, hoffen wir mal. Habt ihr dann sogar einen besseren Kader als der ASC? <lacht> Ja, sicher. <lacht> Nein, das
2: wäre jetzt äh, zu utopisch. Das wäre zu utopisch. Ähm, ich möchte das äh, anhand von einigen Beispielen festmachen. Und zwar habe ich jetzt gegen Ablabeck in den letzten Jahren äh, häufig das ein oder andere Duell erlebt. Und äh, wie schon letzte Woche äh, der kleine Witzbold Maxi Podel gesagt hat, einer seiner schönsten Tore hat er gegen mich gemacht. <lacht> An das Tor kann ich mich natürlich auch noch sehr gut erinnern. Ähm, aber jetzt, äh, Spaß beiseite, die sind schon, Apladec hat schon nochmal ein anderes Niveau, ähm, was vor allem Individualisten angeht. Wir bekommen jetzt Spieler wie Reichwein dazu, wie Jukka dazu, wie mein Bruder dazu, die auch schon rumgespielt haben, die auch ein sehr gutes Niveau haben. Aber selbst äh, diese Spieler jetzt außer Reichwein, den nehme ich echt raus. Ähm, nicht mal ich würde mir das dann anmaßen, mich mit jedem einzelnen Spieler von Ablebeck so zu vergleichen. Die funktionieren ja auch als Team gut. Ich finde so ein Kevin Brümmer ist außergewöhnlich gut. Ich finde er ist sogar zu gut für die Oberliga. Ich finde Maxi Podel ist zu gut für die Oberliga. Ähm, ich äh, feiere halt, muss ich auch dazu sagen, den äh, Daniel Schaffer sehr, weil ich den auch echt sehr, sehr gut finde. Und dann gibt es halt auch zwischen diesen gestandenen Spielern, wobei Maxi ja noch ziemlich jung ist und trotzdem gestanden, immer so diese jungen Talente, wie Mal Schäfer zum Beispiel, den ich auch sehr, sehr gut finde. Und die werden halt angetrieben durch Jan Held im Tor und das sind halt alles so Spieler, die schon länger in der Oberliga jetzt gespielt haben, Lust geschnappt haben und gezeigt haben, ey, wir sind da, wir können das. Die haben sogar eine Zeit lang um den Aufstieg gespielt in der Oberliga und so weit sind wir halt noch nicht, ne? Wir sind davon und da würde jetzt auch keiner von Türks vor sagen, wir haben den besseren Kader. Das, das, das ist ja völliger Quatsch. Auch wenn wir einen ziemlich guten Kader haben und ich hoffe auch für die Landesliga nächstes Jahr einen ziemlich guten breiten Kader, äh, maßen wir uns trotzdem jetzt nicht an, uns mit irgendwelchen Oberligisten hier zu vergleichen, dann das wäre das wäre nicht das wäre ja nicht real.
0: Ja, Modo kennt sich ja in der Dortmunder Fußballszene ganz gut aus, ähm, bisher ja jahrelang schon dabei. Jetzt haben wir lange über Türksbau und Bövinghausen gesprochen. Ähm, siehst du denn noch andere spannende Projekte irgendwie? Irgendwelche Clubs, die das auch richtig gut machen, deiner Meinung nach?
2: Ja, es gibt ja, es gibt ja immer so, äh, ich sag mal so Clubgeschichten, wenn ich jetzt so die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre, die ich jetzt hier im Dortmunder Fußball bin, sogar noch länger, wenn ich jetzt so überlege, mal Revue passieren lasse, dann muss ich sagen, hat Ablerbeck kontinuierlich eine gute Arbeit gemacht. Das kann man halt nicht anders so äh, beschreiben. Ich finde damals so mit der Verpflichtung von Daniel Rios als Trainer, der äh, unter dem ich noch nie trainiert habe, aber mit Spielern gespielt habe, die unter ihm trainiert haben und die gesagt haben, wenn einer ein Macher ist, dann Daniel Rios und äh, der hat das ja geschafft, mit Ablerbeck auf Anhieb in die äh, in die Oberliga zu kommen. Ablebeck hat eine super Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Und andere Projekte, ich war ja lange in Brüninghausen, äh, sieben Jahre an der Anzahl. Und es waren auch äh, sechs wunderschöne Jahre, äh, muss ich ehrlich sagen. Äh, nur das letzte Jahr war für mich jetzt sportlich nicht so ganz äh, ganz äh, gut und auch nicht unbedingt dann, was neben dem Platz so passiert ist. Aber das ist, das ist eine andere Sache.
1: Nee nee nee, 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 nee. Du ja? kannst jetzt nicht einfach Fleischen schmeißen und dann legst du das nicht auf den Grill. Das geht nicht. Nee, nee. Nee, ehrlich.
2: Das ist, ähm, das ist alles gut. Das ist alles von der Welt geschaffen und so. Und äh, da war ich auch nicht ganz unschuldig. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Da ist jetzt kein böses Blut geflossen oder so. Halt einfach, ähm, wenn du sechs Jahre lang da bist und von diesen sechs Jahren fünf Jahren unanfechtende Nummer eins, dann hast du vielleicht auch ein bisschen anderes erwartet. Mhm. Ähm, aber die Leute da, die sind mit mir fair umgegangen im Endeffekt und ich möchte da jetzt auch nicht unbedingt, äh, ich bin da jetzt auf keinen Böse, ich verstehe mich, wenn ich die sehe, dann grüße ich auch. Alles ganz gut. Ich hatte immerhin sechs wunderschöne Jahre da, die ich nicht missen möchte, so, ne? Ähm, sowohl sportlich als auch menschlich so und ähm, deswegen alles gut. Nur äh, ich hätte gedacht, dass in Brüdinghausen vielleicht jetzt, ähm, als wir in der Oberliga waren, so der nächste Verein mit Ablerbeck zusammen äh, äh, in Dortmund dann feststeht, der auch wirklich sich in der Oberliga fest einspielt. Das haben wir dann leider nicht geschafft, weil wir dann nach drei Jahren wieder abgestiegen sind. Aber ansonsten, wenn ich jetzt so überlege, in der Westfalenliga nochmal überlege, dann sehe ich jetzt keine spannenden Projekte momentan. Ich finde schon, dass Bövinghausen, und, also das Ablebeck an erster Stelle, dann Bövinghausen und wir schon Vereine mit Konzepten sind. Die anderen Konzepte kenne ich nicht. Ich möchte jetzt gar nicht andere Vereine angreifen oder so, ne? um Gottes Willen, aber ich finde, ähm, dass man das halt zumindest in der Presse so entnehmen kann, dass in diesen drei Vereinen viel läuft. Ja.
1: ja. Ein abschließendes Wort zu Brüninghausen: Ihr seid. Brüninghausen ist in dem Jahr abgestiegen, in dem du kein Stammkeeper mehr warst. Ja genau ich äh, wurde
2: quasi vom damaligen was lachst du so ja, du gibst keine Antwort drauf du Sau <lacht> äh, nee ich wurde ich wurde nach sechs äh, ich meine nach sechs Spielen wurde ich vom damaligen Trainer Allen sich auf die Bank verbannt. Ja. Ja. ja und äh, am Ende sind wir abgestiegen
1: okay, damit am wir letzten Spieltag
2: hin. in Holzwickede und dann bin ich nach Holzwickede gewechselt
1: <lacht> gute Geschichte ja <lacht> Genau, ähm, Richtung Aufstieg gucken wir jetzt mal ein bisschen, es ist ja gerade genau. eine schwierige Zeit, ihr steht auf Platz eins, neun Punkte Vorsprung und die Saison ist abgebrochen, nee, sie ist nicht abgebrochen, sie ist unterbrochen und jeden Tag kommt irgendwie eine neue Meldung und die Saison wird abgebrochen, vielleicht annulliert, vielleicht spielen wir weiter, ähm, wie, ne, wie nervt dich die Situation aktuell, dass du gar nicht weißt, wie es vorangeht?
2: Ja, ziemlich. ne. Ähm, das ist frustrierend, das könnt ihr euch sicherlich denken. Man hat halt einfach keinen Bock darauf äh, im Endeffekt um seine ganzen Lohbeeren äh, gebracht zu werden. Äh, wir, haben ein, wir haben uns einen guten Polster aufgebaut und äh, wenn es normal läuft, habe ich jetzt gelesen, äh, sollte die Saison nicht annulliert werden. Und dann können wir davon reden, dass sie ab nächster Saison Landesliges sind. Trotzdem ist es ja noch nicht zu 100% verschriftlich. Das steht ja noch in keiner Schriftlage auch wenn man jetzt sagt, ähm, es gibt wahrscheinlich keine andere Option. Möchte ich mich trotzdem nicht auf diese Worte verlassen, sondern immer noch abwarten und Tee trinken. Weil, weil anderes kann man ja jetzt nicht hervor, hervorbeschwören.
1: ja Bei, bei all den neuen Meldungen, die jeden Tag kommen, blickst du da überhaupt noch durch, was der aktuelle Stand ist? Blickst du überhaupt noch durch, was für der aktuelle Stand ist? In Sachen FLVW, Aufstieg, Abstieg, blickst du da komplett durch? Boah, jetzt ist er weg. Ja. Hey, jetzt komm mal zurück, Mo. Das funktioniert nicht so. Hatten wir auch noch nicht ne? Patrick, das ist ja auch Live -Situation, einmal hier. Live-Situation. Oh. <lacht> Wie damals in Madrid. Ja, als, das Tor ist als umgekippt. Ford, jetzt ist Mo <lacht> umgekippt. Da ist er wieder, das, das Tor in Madrid steht wieder und äh, wir können uns... Boah, hören.
2: ist umgekippt. <lacht> <lacht> gut, gut.
1: Wir waren gerade dabei, nochmal über die ganzen neuen Entwicklungen beim FLVW zu sprechen. Blickst du überhaupt noch durch, was so der aktuelle Stand ist?
2: Nee, ich blick da gar nicht mehr durch. Ich habe es auch aufgegeben, ehrlich, weil äh, so viel gelesen wie in der letzten Zeit habe ich zuletzt, glaube ich, äh, als ich studiert habe und äh, Langsam, langsam, merke ich schon wieder, kommt Dampf aus der Birne. Deswegen <lacht> habe ich gesagt, boah, nee, komm, lass mal. Deswegen ja, habe ich mich jetzt, äh, da habe ich gesagt, nee, nee, mal nicht mehr.
1: Aber verraten dir das Neueste. Erzähl. Morgen soll es endlich eine Empfehlung geben. Aha. Die Empfehlung des FLVW, wie es weitergehen soll. Sie haben da mit allen Clubs gesprochen. <lacht> haben wir noch bei uns auf hohenachrichten.de slash sport War natürlich wieder zu lesen bei uns. Da sind wir ganz nah dran beim FLVW. Völlig verrückt, dein Coach Kevin, ich glaube, wir beide haben eine Standleitung aktuell, weil er immer das Neueste wissen will und schickt nach. <lacht> äh, da quatscht vor cool. euch, da merkt man, wie wichtig für euch das Thema ist. Also morgen soll es eine Empfehlung geben und vielleicht wird's ja das dann. Mhm. Hoffentlich, hoffentlich.
0: Ja, ja Mo, ähm, was wünschst du dir denn persönlich, was mit der Saison noch passiert? Lieber weiterspielen oder einfach abbrechen jetzt und ihr seid Meister?
2: Ich habe ja schon ähm, damals äh, mit Thomas so ein bisschen über die Corona-Geschichte gesprochen. Also ich glaube, ähm, dass keiner auch im Verein von so Türkspor ähm, diese Krankheit unterschätzt. Und äh, wir gehen da schon sehr professionell mit um. Ähm, deswegen glaube ich, dass Saisonabbruch tatsächlich ähm, am cleversten, am rationalsten wäre. Ich würde natürlich bis zum Ende spielen wollen, um auch sportlich jedem zu zeigen, dass wir in der Bezirksliga die Nummer eins sind. Aber aufgrund der aktuellen Lage scheint es mir nicht nur unwahrscheinlich, sondern eher unmöglich. Ähm, deswegen bin ich äh, dann der Freund, dass man dann so sagt: Pass auf, dann ist jetzt Feierabend. Äh, wenn alle Mannschaften gleich viele Spiele haben, kann man ja tatsächlich die aktuelle Tabelle nehmen. Wenn man eine einheitliche Lösung haben möchte, kann man das auch mit dem Quotienten machen. Ähm, aber ab, keine Absteiger ist, ist richtig aus äh, meiner Sicht, aus Sicht eines Töksbau-Spielers, der erst seine Bezirksliga ist würde ich das als fatal empfinden, wenn äh, kein Aufsteiger auch rausgehen würde. Deswegen der Erste muss aufsteigen, das ist meine Meinung. Ja,
1: ja Man kann ja offen sagen, äh, favorisiert wird ja der Abbruch, egal welche Abbruchssituation ist. Ihr würdet immer aufsteigen, mhm. ihr wart zur Halbserie vorne, auch nur mit einem Tor gegenüber Tuskörner. Mhm. Ihr, ihr seid aktuell vorne, ihr seid bei der Quotientenregelung vorne. Deswegen würdet ihr definitiv aufsteigen, was ich glaube ich, auch jeder gönnt. Wir haben ja auch mit vielen Vereinen der Bezirksliga letzte Woche gesprochen. Germania, Körne, Menge Eichlinghofen, die haben alle gesagt, ja, die haben es verdient. Die haben auch sportlich in dieser Liga nicht zu suchen. Und die wollen euch, glaube ich, auch nicht als Konkurrenten dabei haben. nächstes Ja,
2: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich verstehe mich noch mit Markus so ganz gut und der hat mir auch persönlich geschrieben, dass wir das verdient haben. Deswegen ähm aber hat mich das auf jeden Fall gefreut, dass einige das zu sehen. Ja.
1: Jetzt haben wir, wir haben noch die zweite Frage, ne? Nicht, dass du denkst, wir haben vergessen. Ähm, oh, jetzt kommt's. Geht, es geht um Derby. Nächste um, Saison. Hör zu. Um Derby, ja. Um Derby, nächste Saison geht es jetzt.
3: Ja, Mo, grüß dich, mein Junge. Ich hoffe, es geht dir ganz gut. In dieser fußballfreien Zeit ist ja echt immer sehr, sehr schwierig. Aber ich hoffe, dass es gesundheitlich natürlich immer einen ganz gut geht. Hier und in der Familie. So, dass man da halt schon mal ein bisschen beruhigter ist. Weiteren äh, würde ich mich natürlich mal interessieren, wenn dieser Fußballgott es dann also halt will, dass ihr dann dieses halt Jahr in die Landesliga aufsteigt und wir es leider nicht schaffen und nicht äh, packen, in die Westfalen aufzusteigen, äh, freue ich mich natürlich dann halt, dich dann halt äh, in Döl zu sehen, dich mal wieder zu sehen. Ich hoffe, ich kann dich dann auch mal umarmen. Aber ähm, meine Frage wäre dann, Bereitest du dich dann halt unter so einem Top-Spiel, was vielleicht ein Top-Spiel werden könnte, äh, Derby anders vor oder gehst du da ganz normal rein, wie, wie jedes andere Spiel halt auch? Ich wird ja mit Sicherheit ein bisschen brisanter. mit finde ja auch außenrum, ich gehe mal von der Tageszeitung runter hinaus, dass da mit Sicherheit auch ein bisschen äh, PR gemacht wird. Wie gehst du dann halt in so ein Spiel rein?
1: Ja, das war Dimitris Kartakidis, Trainer von TUS Böwinghausen. Der sich schon auf das Derby nächste Saison freut. Ja,
2: äh, kurze Frage, zusammengefasst in 18 Minuten, typisch Dimmi. <lacht> äh, <lacht> Aber ich liebe ihn, ich liebe ihn, nein, äh, alles, alles, äh, nur Spaß. Ähm, also ich gehe in das Derby ganz normal, wie in jedes andere Spiel auch, nur da ist man halt vielleicht ein bisschen heißer tatsächlich. Äh, oh, ich, wenn ich jetzt so dran denke, da werde ich schon wieder heiß. Ne? Ich habe den Adler weg. <lacht> gegen Ablerbeck, die Spiele, die waren immer so geil. Ich habe nicht immer gewonnen, aber nach nach einer Niederlage war ich angepisst. Da habe ich kein Tschüss und kein Hallo gesagt. Da passiert irgendetwas in mir. Und nach dem Sieg, da bin ich achtmal hin und her gesprungen, konnte auf einmal so ein Rückwärtssalto mit äh, mit äh, dreifach Flickflack und sowas äh, oder was bei sich äh, was ne. Auf jeden Fall, das sind, das ist schon geil. Das ist das ist dann nochmal richtig geil. Aber ich glaube jetzt, weil ich bei Tüxpor bin und aufgrund der Brisanz um beide Vereine. Glaube ich, dass ich genau die gleichen äh, Emotions nochmal haben könnte, wenn wir gegen äh, Birkenhauers spielen. Das glaube ich. Ähm, aber ich gehe da auch ganz normal, ganz normal rein, wie in jedes andere Spiel auch. Da gibt es jetzt nicht von wegen, ich äh, bin konzentrierter, weil ich gegen TUS spiele und unkonzentrierter, wenn ich gegen SSV Bo spiele, Sowas nicht. Aber ähm, man ist vielleicht tatsächlich zehn Prozent heißer. Ja, das könnte gut sein.
1: Wenn ihr jetzt den Wunsch hättest, komm wir gehen mal aus, ihr seid beide nächstes Jahr in der Landesliga. Wann willst du gegen Bövinghausen spielen? Direkt am ersten Spieltag, damit die Bude auseinanderbricht? Oder am letzten Spieltag, weil ihr dann vielleicht gegen die Meister werdet? Direkt am
2: ersten Spieltag, Mendesportplatz bei 25 Grad. Um 18 Uhr, Rohnachrichten da, Samir Habibovic da, <lacht> äh, die halbe Westfalenliga da und äh, viele andere Leute noch da und am besten auch noch mit äh, 1800 Zuschauern. Da, wo jeder Sujuk brötchen in der Hand hat, eng hinter meinem Tor stehen, vielleicht mich auch ein bisschen beleidigen, mich kitzeln oder mich feiern und wir dann das Derby mit 3-1 gewinnen, dann ist das Beste überhaupt.
1: 3-1. Ich wollte gerade sagen, ob du Bock darauf hättest, in der 90. Minute noch einen Elber zu halten, wenn ihr 2-1 führt. Oh, ein 3-1 würde ich auch mitnehmen. Das ist auch ein gutes
2: Szenario. Auch ein 3-1 würde ich mitnehmen. <lacht> Nein, da soll der Bessere natürlich gewinnen. Und ich glaube, beide Vereine würden sich in dem Spiel nichts schenken. Das ist Fakt.
0: Ja, Mo, eine abschließende Frage habe ich noch. Die hat gar nichts mit Fußball zu tun. Die kommt jetzt auch sehr spontan. Auch äh, raus. Hank Moody. Der sagt ja sicherlich was. Ja, sicher. Den findet man immer wieder bei dir unter den Instagram-Fotos. Warum? Ist das ein großes Vorbild? Oder was ist mit dem? Ja, ja, glaub, einen mal einen
1: schlechten Shirt trägt er wie du,
0: oder?
2: <lacht> Guck mal, bitte Californication.
0: Ja, kenne ich, ja.
2: Und dann, und dann müsstest du dir die Frage selber beantworten. Okay, denn, äh, Hank, Moody, Hank Moody ist nicht mein Vorbild, sondern wir leben einfach den gleichen Lifestyle.
1: Ihr ist <lacht> <lacht> schon mal ähnlich, oder? Was? Die ähnliche Händen tragt er ja schon mal.
2: Ja, ich weiß, ja, ja, der weiß ja, was er zu tragen hat und was nicht und das kann ich dann auch, glaube ich, ziemlich gut.
0: Ja, guter war ja. Thomas, ne? Ja. Hängt Moody nochmal zum Abschluss? Hank Moody zum
1: Abschluss, den mussten wir auf jeden Fall noch unterbringen. Mhm. Ja, Mo, wir sind schon am Ende und sagen vielen, vielen Dank, dass du die mal mitgemacht hast. Hat Bock gemacht aus unserer Sicht. Nächste Woche kommt der Nächste. Wer kommt, Mo?
2: Nächste Woche kommt ein äh, großer, junger Mann, der in meine Fußstapfen getreten ist. Mehr möchte ich nicht verraten.
1: Ein großer junger Mann in deine Fußstapfen kann man gar nicht treten, oder?
2: Hä? Ja, aber zumindest macht er das so ganz gut. <lacht> okay, beim auf nächste Woche. Mo, vielen Dank. Danke, dir, ja, danke, auch, ne? ah, danke. Ja. Und
1: bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, mach's gut, ciao.